0: سلام من روزبه ملکی هستم و شما به 11 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعات پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که بازخوانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. همونطوری که توی قسمت قبل گفتم توی چند قسمت پیش پیشرو قرار درباره موضوعات مطرح شده توی کتاب عکاسی در آمدی انتقادی صحبت کنم. این کتاب که در واقع یک مجموع مقاله است که به سردبیری لیزولز کرده هم اومده، توسط گروه مترجمان به ویراستاری محمد نوبوی توسط نشر مینوی خرد به چاپ رسیده. با توجه به اینکه این کتاب از مقالات با موضوعات مختلف کرده هم اومده، من برای بررسی این کتاب توی هر قسمت درباره یکی از مقالات صحبت کنم و اون رو توضیح میدم و البته اغلب نکاتی هم به اون اضافه میکنم. موضوع این قسمت بررسی مقاله ای از پاتریشی هالند درباره عکاسی شخصی شخصیه که فصل سوم این کتاب رو به خودش اختصاص داده این فصل هم مثل باقی کتاب روی کردی درامدی به موضوع داره و خیلی خلاصه روند شکلگیری عکاسی خانوادگی و عکاسی شخصی رو از ابتدا تا قرن 21 بررسی میکنه و به نکاتی اشاره میکنه که میتونه برای پژوهشگرهای این حوزه مفید باشه تمامی قسمت های مربوط به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با همکاری و پشتیبانی مدرسه راینو تولید میشه راینو یک مدرسه تخصصی در زمینه آموزش عکاسی و سینماست که سعی میکنه هنرجوهاش رو به سمت اهداف هنری و حرفهایشون پیش ببره توی این مدرسه سعی میشه آموزش هنر با مشارکت و تعامل بین استادها و هنرجوها شکل بگیرید. در نهایت، راینو سعی میکنه با روی کردی نیانرشته ای افراد رو به سمت تولید آثار هنری عکاسی و سینما هدایت کنه علاوه بر این مدرسه راینو محتوای متنی، صوتی و تصویری درباره عکاسی و سینما تولید میکنه که برای آشنایی بیشتر میتونید به اینستاگرام این مدرسه به نشانی Rhino School R I N O S C H O L یا وبسایت راینو به نشانی راینو اسکول دات مراجعه کنید. چیشا هالند قبل از هر چیز به این نکته اشاره میکنه که توی مقالهش به جای عبارت متعارف عکس‌های خانوادگی از عبارت عکس‌های شخصی یا عکس‌های خصوصی استفاده میکنه تا به این ترتیب گستری خیلی وسیع‌تری رو مورد مطالعه قرار بده و بتونه روند رو از ابتدای آغاز این عکاسی تا سال‌های اخیر پیگیری کنه چون بخش زیادی از زندگی خصوصی ما توی بیرون از محیط خانواده شکل می گیرد. برای مثال عکس یک عکاس از دوستانش جایی که دوش زندگی میکنه عکس های سفرهاش و حتی عکس که به صورت آلبوم جمعوری میکنه رو میشه به عنوان عکس شخصی در نظر گرفت. اما شاید هیچ کدوم از اون‌ها رو نشه توی دسته عکس خانوادگی گنجوند. از طرف دیگه حوزه پژوهش هالند شامل اروپا و در نهایت آمریکا میشه و نمیشه به خصوص مباحثی رو که درباره قرن 19 هم و اوایل قرن 20 مطرح میکنه، به راحتی به جاهای دیگه مثل جایی که ما زندگی میکنیم بست داد. از نظر هالند عکاسی خصوصی در ابتدا توی دل خانواده رشد کرده. و نمودی از وجود اوقات فراغت توی خانواده‌های طبقه متوسط قرن نوزدهم بوده. اما نکته دیگه‌ای که بهش اشاره می‌کنه اینه که زندگی خانوادگی اساساً توی همین دوره توی غرب به وجود اومده و نظر زن‌ها، بچه‌ها و در نهایت مردها رو به کانون خانواده جلب کرده. چیزی که پیش از اون حداقل توی غرب به صورت گسترده وجود نداشت. ای که در مورد عکس‌های خصوصی از فضاهای خانواده وجود داره اینه که توی این عکس‌ها افراد اغلب اونطور که دوست دارن دیده بشن به تصویر کشیده میشن. این ایده که حتی امروزه توی عکس‌های شخصی خودمون هم به چشم میاد به خصوص در مورد عکاسی از کودکان مستاخ پیدا می‌کنه. برای مثال اغلب عکسهایی که از کودکی خودمون توی آلبوم داریم حتی اگر در مراسمی مثل تولد یا حضور توی یک سفر خانوادگی ثبت نشده باشه با لباسی نامتناسب با محیط عکاسی شده. لباسی که صرفا سعی می شده به طور غیر متعارفی مرتب باشه. به طور کلی، ارزش عکس‌های خصوصی نه به دلیل کیفیت و زیبایی شناسیشون، بلکه به دلیل نقشیه که توی تایید هویت و پیشینه ما ایفا میکنه. نکته جالب اینجاست که ما به عنوان کاربر عکس خصوصی فکر میکنیم تصاویر خصوصیمون برای ما کاملا قابل فهمه. اما از طرف دیگه همین تصاویر اگر از دیدگاه دیگه‌ای بررسی بشن میتونن نشون دهنده معانی متفاوت اجتماعی و حتی روشن کننده تناقضات فرهنگی اجتماعی باشند. با این حال به عنوان منتقد یا پژوهشگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که نمیتونیم توی فرایند خانش این اکس ها رو به طور کلی از بستر ارائهشون جدا کنیم چون در اون صورت اغلب این اکس ها دیگه چیزی برای گفتن ندارن از جذابیت های خصوصی توی اینه که ما در خانش این عکس‌ها همیشه با یک تضاد روبرو هستیم. از یک طرف داده های خیلی زیادی توی تصاویر وجود داره و از طرف دیگه تقریبا همه این داده ها و پیش پا افتاده هستند در واقع هرچند میشه مثلا تمامی آلبوم های خانوادگی خودمون و اطرافیانمون رو گرده هم بیاریم و به اون به چشم یک آرشیف نگاه کنیم اما عدم وجود هیچ ساختار منظمی توی این آرشیو خیلی از ابزارهای بررسی آرشیو رو ناکارآمد میکنه و این تعداد عکس زیاد عملا کارایی برای ما ندارد با این حال این تصاویر به عنوان تصاویری که کمتر درگیر های حاکم بر آرشیو هستند برای مطالعه تاریخ خانواده، تاریخ زنان، تاریخ زندگی روزمره و در نهایت علاقه به روایت تاریخ از پایین اهمیت زیادی دارد. اما باز هم توی بررسی این تصاویر این مشکل وجود داره که خیلی از اطلاعات به دست اومده اطلاعات بی هستند و فقط در سر خیلی کمی از این تصاویر نشانه از مفاهیم پنهان شده یا سرکوب شده به همراه داره. هرچند از ابتدای اختراع عکاسی عکس خانوادگی یکی از موضوعات مهم بوده اما همونطور که توی قسمت قبل دیدیم اکس هایی از قریبه ها و خارجی‌ها نقش مهمی توی سرگرمی‌های خانوادگی طبقه مرفه غرب داشت که نقشی مشابه تلویزیون امروزی ایفا می‌کرد. برای مثال، فرانسیس فرید شرکتی تاسیس کرده بود که عکس‌هایی از مناطق مختلف جهان برای فروش داشت. مناطقی که تا اون موقع اغلب دیده نشده بودند و تنها به واسطه ترها یا توصیف‌های مسافرها بازنمایی می‌شد. فرید از سال 1856 سه گروه برای عکاسی به سرزمین های مقدس تورات و انجیل که اغلب شامل مصر و فلسطین می فرستاد که مجله تایمز از اونها به عنوان مهمترین چیزهایی که تا به حال منتشر شده بود یاد کرده. از طرف دیگه اکاس های فرید بیش از یک میلیون عکس از سراسر بریتانیا تهیه کرده بودند که برای فروش آماده بود. در کنار این اکس ها که توی نیمه دوم قرن 19 هم توی همه آلبوم های خانوادگی کشورهای غربی پیدا می آلبوم های خانوادگی که شامل عکس سفر هم می‌شد، سندی از ماجرای اعضای خانواده برای نسل‌های بعد به شمار میرفت. برای مثال، اکس های آلبوم افرادی که برای مأموریت به شرق و سرزمین های مستعمره فرستاده شده بودند، صرفاً برای نشون دادن مردم و مکانهای این سرزمین ها نبود بلکه حضور فرد ماجر توی اون مناطق رو هم برای دیگر اعضای خانواده به تصویر می کشید. توی اواخر قرن 19 و حتی تا میانه قرن 20 اکسای خانوادگی به صورت متعارف برای موندن توی محیط خانواده و نشون دادن به بستگان ثبت می شده. اما همونطور که گفتم توی آلبوم‌های خانواده‌های مرفه اواخر قرن 19 عکس‌های جالب دیگه‌ای هم پیدا میشد و اون عکس‌های خانوادگی بقیه افراد. عکس‌هایی از خانواده‌های شرقی یا خانواده‌های طبقه کارگر که برای سرگرمی طبقه مرفه به اونها فروخته میشدند. به این ترتیب این خانواده‌ها در کنار جمعوری هزاران چیز دیگه سعی می‌کردند آرشیوی از تصاویر مردم مختلف جهان و خانواده های مختلف طبقه کارگر رو هم گرده هم بیارن. علاوه بر این، تصاویر استریوسکوپ که جلوه فضای سبودی رو به وجود می آورد نقش مهمی توی سرگرمی خانوادگی نیمه دوم قرن 19 داشت. از سال 1854، شرکت استریوسکوپ لندن عکس‌های های قلویی تولید می کرد که با استفاده از دستگاهی دوچشمی دیده می‌شد. این دستگاه میتونست یک ابزار کوشیک توی دست یا یک مبلومان مجلل گوشه یک اتاق باشید. میتونیم بگیم استریوسکوپ یک آپاراتوس بود که برخلاف اغلب ابزارهای مشابه ساز و کارش رو بر اساس عملکرد دو چشم ساماندهی کرده بود. این آپاراتوس مثل اتاق روشن از یک اختلال بسری استفاده میکرد. اگر یادتون باشه اتاق روشن به کاربر کمک میکرد تا با استفاده از یک چشم همزمان موضوع روبروش و سطح کاغذ رو ببینه به این ترتیب کاربر تصویر سایه‌واری از موضوع روبروش رو روی کاغذ میدید و میتونست اون رو ترسیم کنه استریوسکوپ هم تقریباً چنین کاربردی داشت این آپاراتوس با ثبت دو تصویر کوچیک که با اختلاف مکانی ثبت شده بودند و نشون دادن مجزای اون به هر یک از چشمان کاربر فضایی سبودی رو بازنمایی میکرد. به این ترتیب کاربر تصور میکرد که در حال دیدن یک موضوع سبودیه که البته با تکون دادن سرش هیچ تغییری توی زاویه دید به وجود نمی اومد. امروزه سازوکار تصاویر واقعیت مجازی به همین شکل عمل میکنه. با این اختلاف که توی برخی از تصاویر مثل تصاویر بازیهای ای امروزی تصویر به جابجایی و چرخش سر کاربر هم حساسه این چیزی که توی دنیای آنالوگ امکان پذیر نبود در هر صورت هرچند این آپاراتوس در نسبت با تصویر دوبودی متعارف همیشه توی حاشیه قرار داشت با این حال از آغاز اختراعش توی مدت حدود چهار دهه بیش از 100 هزار تصویر استریوسکوپ مختلف آمه پسند به وجود اومده بود که اغلب اونها تابلوهای تئاتریکال و صحنه پردازی شده بودند. تصاویر ترسناک، حوادث رومانتیک و تصاویر هرزنگاری بخش عمده استریوسکوپ ها رو به خودشون اختصاص میدادند. با وجود عکس های قابل خرید و تصاویر استریوسکوپ، همچنان پرتره های شخصی خود افراد یکی از مهمترین موضوعات عکاسی به شمار می بود. توی دهه چهل قرن نوزدهم، افراد اغلب روش داگروتیب با وجود درد نوردهی حدود بیس دقیقهی رو به روش کالوتیپ ترجیح می دادن. چون تصاویر داگروتیب تصاویر مثبت روی صفحه فلزی نقرندود بودن و در مقابل کالوتیپ‌ها تصاویر روی کاغذ بودن که به صورت منفی ثبت می شدن. و توی اونها از دقت بازنمایی داگروتیب هم خبری نبود. همونطور که میدونیم برای ثابت نگه داشتن افراد اغلب از تکیه‌گاه‌های هایی برای بدن دست و سر استفاده میشد. اما نکته جالبی که حالا بهش اشاره میکنه، اینه که به واسطه همین طولانی بودن روند نوردهی امکانه اینکه افراد با لبخند عکاسی بشن توی چند دهه ابتدای اختراع عکاسی وجود نداشت. برای همین اولین عکسهایی که افراد توش لبخند می زدن، نه تنها به آداب و رسوم یک دوره اشاره میکنه بلکه نمودی از پیشرفت تکنیکی عکاسی هم هست اما این فیگور جدی و خشک دهه دهه‌های ابتدایی اتفاقا برای عکاسی کارت ویزیت جذاب بود کارت ویزیت ها تصاویری کوچک بودند که روی کاغذ چاپ می شدند و کپی های متعددی از اونها تهیه می شد ایده کارت ویزیت توسط آندره آدولف دیستری توی سال 1854 اجرا شد و همزمان با اون موجی برای جمعوری کارت ویزیت افراد سرشناس به وجود اومد. توی این سالها که اغلب افراد چند عکس از خودشون و خانوادشون بیشتر نداشتند، بخش امده آلبوم های خانوادگی رو همین کارت ویزیت‌ها تشکیل می داده. اما از طرف دیگه استفاده تفننی از عکس ها بخشی از دلبستگی افراد دوره ویکتوریا به شمار می اومد و خیلی از عکس ها توی تزینات گردن بند، جعبه جواهر و حتی پرده باد بزن هم استفاده می شده. در نهایت همونطور که توی قسمت قبل اشاره کردیم هرچند خانواده های طبقه مرفع توی اوقات فراغتشون به عکاسی می و اغلبشون هم مجموعه از تصاویری که برای فروش ثبت می شدن رو جمع می با این حال از عکاسی شدن به دست عکاسان آماتور ناراضی بودند. اما با گذشت چند دهه از اختراع عکاسی یعنی توی دهه 1880 اکس های آلبوم های خانوادگی حالا هوای خیلی خودمونی تر پیدا کردند. این تغییر که با ورود دوربین‌های های جعبهی به بازار اتفاق افتاد باعث شد خیلی از تصاویر در حالی گرفته بشن که موضوع عکاسی اطلاعی از عکاسی شدن ندارد ایستمن مؤسسه کداک قبل از اینکه توی میانه دهه 1880 کاغذ عکاسی و در ادامه دوربین روی دست خودش رو تولید کنه تولید کننده شیشه عکاسی بود و به نوعی توی همین حوزه فعالیت داشت کاری که ایستمن میخواست انجام بده این بود که مرحله عکس گرفتن رو از مراحل ظهور و چاپ جدا کنه و البته محصولش رو به صورت انبور به تولید برسونه به این ترتیب همونطور که قبلا هم دیدیم با ورود دوربینهای های کوداک کاربر اکاسی به کاربرهای عکاسی تبدیل شد. یعنی همونطور که ایستمن ادعا می کرد اکاسی در حد فشار دادن یک دکمه و جلو بردن فیلم راحت شده بود و همه فرایند ظهور و چاپ به خود شرکت کوداک محول می شد. جالبه که توی نسخه های اولیه حتی قرار دادن فیلم توی دوربین و خارش کردن اون هم بر عهده عکاس نبود و این کار توی لابراتوار های کوداک انجام میشد و با هر بار شارج فیلم عکاس میتونست حدود صد اکس بگیره که فکر می کنم حتی برای عکاس های آماتور اواخر قرن بیستم هم عدد قابل توجهی بود. توی آخرین ماه های قرن نوزدهم دا یک دوربین جربه ارزون به نام دوربین براونی شماره یک تولید کرد که تأثیر خیلی زیادی روی عکاسی روزمره و شخصی توی نیمه اول قرن بیستم گذاشت. این دوربین که نسخه اولیش به همراه فیلم به قیمت یک دلار فروخته می شد جامعه هدف خیلی گسترده داشت نو سربازها و طبقه کم درآمد که میخواستند برای اولین بار دوربین داشته باشند. کوداک ادام می کرد که نه تنها به دلیل قیمت مناسب هر کسی می تونه این دوربین رو تهیه کنه بلکه به دلیل ساز و کار خیلی ساده هر کسی می تونه با این دوربین عکس بگیره. به این ترتیب با دسترسی همه اعضای خانواده به دوربین تحولی توی روش های مشاهده افراد خانواده و بستگان درجه یک به وجود اومد. البته ورود دوربین به خانواده عملا مناسبات جدیدی رو هم توی خود خانواده حاکم می اما با وجود دوربین های خیلی ارزون قیمت کوداک همچنان اغلب تصاویر خیلی کمی از طبقه کارگر ثبت می به گفته هالند، به واسطه تصویب قانون آموزش همگانی توی انگلستان در دهه 1870، خیلی از اولین عکس‌های شخصی طبقه کارگر عکسهایی بودند که از بچه ها پشت میز مدرسه گرفته می یکی از دلایل مهم عدم اقبال این طبقه برای خرید دوربین ارزون قیمت این بود که اونها علاقه‌ای به بازنمایی محیط زندگیشون نداشتند و اغلب ترجیح میدادند با لباس های مرتب در کنار تزیینات استودیویی عکاسی بشن با این حال با ورود دوربین های جعبی کداک به بازار عکاسی خانوادگی که تا پیش از این به عکس های استودیویی محدود می شد واجد امکان ثبت آنی شد همونطور که توی پادکست های قبل دیدیم دستیابی به انجام سریع یا آنی یک نیاز اجتماعی فرهنگی همیشه اتفاقات جدیدی رو با خودش به همراه داشته. به بیان دیگه انتظار داریم که دوربین جعبه کوداک اتفاقی رو برای عکاسی خانوادگی رقم بزنه که خود اختراع عکاسی با کلیت فرایند بازنمایی انجام داد یا مثلا اتفاقاتی که با اختراع چاپ هفتم فکس نوری و کامپیوتر توی حوزه های نشر، انتقال و بایگانی رخ داد به بیان دیگه با اختراع دوربین جعبه ای عکاسی خصوصی یا شخصی برای اولین بار دارای آپاراتوس شد که توسط کوداک برای تولید عکس انبوه و سریع ریزی شده بود کوداک با ساده کردن فرایند عکاسی در حد فشار دادن یک دکمه بازار هدف دیگه‌ای هم داشت که از اواخر قرن 19 هم توی تبلیغاتش به اون اشاره می کرد. تبلیغات کوداک اغلب زنانی رو نشون میداد داد که دوربینی به دست گرفتن و خیلی وقتها به همراه زنان دیگه در بیرون از خونه بازنمایی می شدن. کوداک در حدود 80 سال توی تبلیغاتش از یک کاراکتر به نام دختر کوداک استفاده می کرد که خیلی راحت داشت دوربین روی دستش رو برای عکاسی تنظیم می کرد. اما کوداک به این حوزه جدید هم محدود نشد و توی تبلیغات دوربین برانی حتی بچه ها رو هم مخاطب قرار میداد چون این دوربین اونقدر ارزون بود که حتی یک خانواده معمولی هم بتونه یکی از اونها رو برای فرزندانش تهیه کنه. دان اسلیتر، جامعه شناس انگلیسی درباره این تغییر اساسی کوداک ادعا میکنه که این ساده سازی بیش از حد عکاسی باعث شد تا کاربرهای آماتور نتونن شناخت درستی از فرایند تولید تصویر داشته باشن به این ترتیب عکاسی به عنوان پدیده‌ای که بشه اون رو کنترل کرد یا به بیان جامعه شناسانه بشه اون رو نوعی از کنش در نظر گرفت با اختراع دوربین ای از دست رفت عجیبه که اسلیتر این ادعا رو توی دهه 1990 و در زمانی که عکاسی دیجیتال شکل گرفته مطرح می‌کنه چون اولا اگر کار با دوربین عکاسی اینقدر ساده نمیشد، اساسا کلی از اتفاقات قرن بیستم به صورت عکس ثبت نمیشد. عکس‌هایی که اتفاقاً اغلب جامعه شناسان خیلی به اونها رجوع می‌کنن از طرف دیگه اسلیتر با ساده انگاری فرض می کنه افرادی که به تنظیمات دوربین، حساس کردن شیشه، ظهور و چاپ عکس تسلط داشتن فرایند تکنولوژیک عکاسی رو به درستی درک می کردن. که خب با توجه به صحبت هایی که درباره آپاراتوس و برنامه کردیم می دونیم که این فرض کاملا اشتباهه اینجا دوباره می‌بینیم که نظریه پردازان بیرون از حوزه تکنولوژی مفاهیم بیرونی رو خیلی ساده به این حوزه بست میدن که خب مثل اتفاقی که توی بست حوزه نشان شناسی دیدیم اغلب ایراداتی جدی بهش وارده. نکته اینجاست که اتفاقا همین همگیری عکاسی و بعد از اون خیلی از تکنولوژی‌های مشابه به صورت انبوه فارق از اینکه تغییرات زیادی توی مناسبات فضای عمومی و خصوصی به وجود آورده، اساساً معنی کنش رو هم توی قرن بیستم تغییر داده. از طرف دیگه میتونیم بگیم همونطور که با اختراع عکاسی بخش‌های مختلف جامعه به سمت همساحت شدن پیش رفتن و دیگه اون ایده ای که هنر رو مختص طبقه مرفه میدونست، دیگه چندان کارایی نداشت. اختراع دوربین براونی کوداک به عنوان آپاراتوس عکاسی شخصی و خانوادگی هم سطوح مختلف درون خانواده رو به سمت همسرد شدن پیش برد چون با ساده شدن فرایند عکاسی در حد فشار دادن یک دکمه عملا وجه مهارت از ساز و کار آپاراتوس حذف شده بود به بیان دیگه احتمالاً عکاسی با دوربین براونی اولین کاری بود که همه افراد خانواده برای انجام دادنش از مهارت یکسان برخوردار بودند و عکس بچه از پدرش با عکس پدر از بچهش به یک اندازه خوب بود چون عملاً مهارت از ساز و کار این آفراتوس حذف شده بود از ابتدای قرن بیستم با کمک دوربین های کوداک و البته به واسطه جنگ های جهانی و الگوی خانواده ایدئال که توی قرن نوزدهم شکل گرفته بود، خانواده توی مرکز تصاویر شخصی قرار گرفت. از طرفی به واسطه عکاسی از سرباز ها قبل از اعزام به جنگ، در طول جنگ فروش دوربین های مثل دوربین براونی به شدت افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه، توی فاصله بین دو جنگ جهانی و البته بعد از جنگ دوم دو بازگشتن زنان به مرکز خانواده که به دور از دنیای پرآشوب بیرون شکل می گرفت از سمت جامعه تشویق میشد. به این ترتیب خانواده اغلب کم جمعیت که توی خونه به شکلی مسالمت آمیز و همدلانه با هم زندگی می کردند، محوریت اغلب عکس های شخصی نیمه اول قرن بیستم رو به خودش اختصاص میداد. وطبعا توی این تصاویر کودک نماد اصلی زندگی خانوادگی بود اما از طرف دیگه توی همین دوره و البته در دوره صلح اکاسی و توریس به هم پیوند خورده بودند عکاسان زیادی با دوچرخه اتومبیل و قطار به قصد عکاسی از مکانهای بکر سفر میکردند و جالب اینجاست که کودک تابلوهای تبلیغاتی در کنار مناظر دیدنی نصب میکرد اما با گسترش و ارزون شدن وسایل نقلیه، به مرور زمان پیدا کردن مکانهای بکر سختتر و سختتر می شود. در این باره، هالند به این نکته اشاره می‌کند که توی نیمه اول قرن بیستم، دوربین مثل هر چیز دیگه ای تلاش می کرد تا با تولید انبوه به درون خانواده راه پیدا کنه و به عنوان وسیله شخصی هر پذیرفته بشه. و بتونه الگوی مصرفی جدیدی رو که نوید بخش خوشبختی بود توی جامعه القا کنه. اتفاق مهم دیگه توی عکاسی خانوادگی و عکاسی شخصی رواش پیدا کردن عکاسی رنگی توی میانه قرن بیستم بود. توی این دوره کدا که قدم بزرگ دیگه برداشت و توی سال 1963 دوربین های کوچیک و کمخطای سریه اینستماتیک رو تولید کرد. این دوربین ها با فیلم کارتریجی رنگی، فکوس ثابت و فلاش سرخود طیف خیلی گسترده تری از موضوعات مثل فضای داخلی، شب، هوای بارونی و چیزهای شبیه به این رو به عکاسی خانوادگی و شخصی وارد کرد. شعار کداک برای دوربین های اینستماتیک این بود. خاطرات اینگونه ثبت می شود. البته یادمون باشه همزمان که کوداک دوبین های سری اینستماتیک رو تولید میکرد داشت روی تولید اولین حسکر دیجیتال جهان هم کار میکرد که این گستری خیلی وسیع فعالیت های این شرکت رو نشون میده. اما با گذشت حدود 8 دهه از ابتدای رواج عکاسی خانوادگی توی دهه 1970 عکس های شخصی مورد انتقاد خیلی از منتقدان و به خصوص فعالان جنبش زنان قرار گرفتن. این افراد دقیقاً با ایده شعار کداک مشکل داشتند که ادعا می کرد خاطرات با این دوربین‌ها ثبت می‌شوند. از نظر اونها عکس‌های شخصی و خانوادگی تنها اتفاقات خوب زندگی رو بازنمایی می‌کنند و پژوهشگرها هم به واسطه اینکه تعداد خیلی زیادی از این عکس‌ها رو در اختیار دارند، به مطالعه اونها می‌پردازند. در حالی که مشکلات خانوادگی، کودک‌آزاری، نوجوانهای ناراضی و فقر اغلب چیزهایی هستند که هیچ وقت به صورت گسترده عکاسی نشدند. برای همین، پژوهشگرهایی که صرفاً روی عکس ها مطالعه می‌کنند، عملاً به بخش مهم و متفاوتی از اتفاقات دسترسی ندارند. این انتقادهای جدید به حوزه عکاسی خانوادگی که به ظاهر در مقابل عکاسی نهادی مثل عکاسی خبری و مستند قرار میگیره و ایدولوژی کمترین نفوذ رو بهش داره باعث شد تا انتقادهای متنوعی به تمامی حوزههای پژوهشی و تاریخنگاری که بر مبنای تصاویر و اسناد موجود متونشون رو ساماندهی میکردند وارد بشه. به این ترتیب از دهه هفتاد به بعد تلاش های متنوعی برای نوشتن تاریخ از پایین و توجه به روایت های شاهدان و مردم عادی دیده شد. زنها، سیاهپوستها، اعضای طبقه کارگر و اقلیت‌ها تلاش میکردن تا تاریخ خودشون رو مدون کنند. به این ترتیب تعداد زیادی از عکس‌های شخصی که هیچ وقت توی تاریخ نویسی استفاده ای مورد توجه این تاریخ نویسان جدید قرار گرفت. و در کنار اون خیلی از تاریخ نویسان زن ترهایی برای مصاحبه با زنان سالخورده و کمک به یادآوری وقایع گذشته انجام دادند. از طرف دیگه عکاسانی هم بودند که سعی می کردن وجوه نادیده عکاسی شخصی رو به تصویر بکشند. برای مثال تصاویر جو اسپنرز درباره رویاروییش با بیماری یا اکس های اورسولا کاچاریان درباره تجربه مهاجرت تصاویری هستند که میشه از اونها به عنوان نمونه چنین تلاشهایی نام بود. در اینجا باید به اون نکته ابتدایی مد نظر هالند برگردیم که عکس شخصی رو به جای عکس خانوادگی مد نظر قرار می‌دیم. و با این کار آثار خیلی از عکاسان بعد از دهه هفتاد مثل ننگولدین، اوتمالر، زلک، لاری سلطان، جک پیرسن و حتی ولفگان تیلمانز رو در امتداد عکاسی قرار میده که ما اغلب اون رو به عنوان عکاسی خانوادگی میشناسیم. در راستای همین موضوع عکاسی شخصی، هالند به مسئله اشاره میکنه و اون رو به عکس‌های خانوادگی قرن 21 نسبت میده. مسئله‌ای که هالند از اون به عنوان پساخانواده خانواده نامی بره. منظور هالند از پساخانواده اینه که توی عکس‌های خانوادگی قرن بیست و یکم برخلاف اکس قرن گذشته که خانواده با یک پدر و مادر و دو یا سه فرزند نشون داده میشد، ما به کرات با ازدواج‌های مجدد، فرزندخوانده پدر یا مادر مجرد، زوج های همجنسگرا و چیزهایی از این دست مواجهی. به این ترتیب باز هم میبینیم که برای مطالعه این حوزه عکس شخصی عنوان مناسبتری از عکس خانوادگیه چون تعریف خانواده به اون معنی که توی قرن نوزدهم و بیستم تثبیت شده امروزه دیگه چندان کارآمد نیست در نهایت و همونطور که انتظار میره، از اواخر قرن بیستم و به خصوص توی قرن بیست و شاهد این هستیم که اکس های شخصی و خانوادگی هم به گالریها راه پیدا کنه. این اتفاق به خصوص برای ما به عنوان یک فردی که توی خاورمیانه زندگی می‌کنیم ای متفاوت داره. به برین دیگه در حالی که حدود نیم قرنه که اکس های شخصی با نگاه انتقادی به تعریف خانواده متعارف قرن بیستمی نگاه می بعضی از عکاسان ما همچنان مجموعه های متنوع اکس های خانوادگی آرشیوی یا اکس های خانوادگی جدیدشون رو به مسابقات و جشنواره ها می تا نشون بدن که بالاخره خانواده ایرانی هم می خودش رو بروز بده جالب اینجاست که خانوادهی ای که اغلب حاضر نیست چنین تصاویر رو به همسایه ها یا شهروند های مشابه خودش نشون بده، حاضر که این تصاویر به عنوان آثار هنری فرزندش توی مجامع مختلف به نمایش در بیاد. و با توجه به شناخت نسبی که از نسل قبل داریم، می‌دونیم که احتمالاً این افراد پیش خودشون فکر میکنن، دارن به خاطر موفقیت فرزندشون از خودگذشتگی می‌کنن. اما خب از پیش معلومه که با وجود رسانهی مثل اینستاگرام عملا سوار شدن روی چنین موجهایی چقدر بی اهمیت.